0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl
1: Proszę. Dzień dobry. O, witam. <grywki> Czy przypadkiem Pani by nie zjadła Krupniku? Znakomity.
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy.
1: A to Pani nagrywa? <grywki> Dzień dobry, witam Was serdecznie Hanna Bogoryja-Zakrzewska. Dzień dobry, cześć, ja
0: nazywam się Katarzyna Błaszczyk i wspólnie z Hanią prowadzę bloga torbareportera.pl. Przez ostatni rok pisałyśmy razem książkę, ale zanim rozpocznę rozmowę z Hanią o tym, jak ona przygotowywała się do tego pisania, to chciałam Wam opowiedzieć taką krótką historię o sobie. Otóż jak byłam małą dziewczynką, to sklejałam z, z tak zwanych tabulogramów. To były jakieś takie kartki od mojej babci z pracy, zapisane po jednej stronie różnymi liczbami i sklejałam z tych kartek książeczki, w których rysowałam obrazki i pisałam wiersze. Wiem, że moja babcia bardzo długo je przechowywała i i tak mi teraz żal, że moja babcia nie doczekała premiery, która będzie 5 czerwca. Premiery naszej książki zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie. Hania była taką osobą, która mocno przygotowywała się do pisania. Haniu, w jaki sposób to robiłaś i co Ci to dało?
1: Ja nigdy nie lubiłam pisać. Pisanie to nie jest, czy robienie w słowie, jak to nazywa mój mąż, to nie jest to, w czym ja jestem dobra to bardzo mnie przeraziło i dlatego pożyczyłam jak najwięcej książek reporterskich, albo znalazłam je w domu i zaczynałam je właściwie przeglądać, bo trudno powiedzieć, że każdą dokładnie czytałam, choć były takie książki, do których wróciłam. Tutaj widzisz, jest cały stosik tych różnych książek, właśnie takich, które mi najbardziej pomogły, ale też mam w czytniku te książki, więc tego Ci nie pokażę. Mam pozaznaczone, na przykład przy Krzysztofie Konkolewskim poszczególne rozdziały, dlatego że Czytając sobie Konkolewskiego, zdałam sprawę, że bardzo mi się podoba sposób, w jaki zaczyna swoje opowieści i od razu czułam, że aha, taki początek mógłby być dobry u mnie. To nie chodzi o to, że ja dokładnie w taki sam sposób później to umieszczałam, ale właśnie jakiś taki pomysł znajdowałam, który wykorzystywałam w swojej książce, czyli znajdowałam inspirację. Też czytałam po to, żeby zwrócić uwagę, jak dialogi są konstruowane, bo nie miałam pojęcia, jak opisywane są uczucia, co bohater myśli, jak to napisać, żeby to było ciekawe, żeby to było dobre. No, ale to wcale nie znaczy, że mi to pomogło w czymkolwiek w pisaniu tak naprawdę, bo przyszedł taki moment, kiedy ja się po prostu załamałam. Dlatego, że uznałam, że ja nigdy tak nie napiszę. No, nie mam szans. Nie mam szans, ja umiem opowiadać tylko historię, montując to, co ktoś mi powiedział, a nie umiem pisać ładnie. I po takim depresyjnym okresie, powiedzmy dwóch, trzech dni, taka myśl mnie rano obudziła, że no kurczę, no może nie potrafię pisać ładnie, tak? Ale ja mam już te historie, ja już mam bohaterów, bo kiedyś to przedstawiałam w reportażach radiowych. I to są bardzo mocne story tak zwane że to przykuje uwagę. Ja straciłam wartość. Ludzie się bali chyba rozmawiać. Nie wiem, czego takie zastraszenie było. Obchodzili drugą stronę ulicy, czy przechodzili na drugą. Tak jakbym ja była jaka trendowata. Patrzę przez płot, przeskakują zamaskowani, uzbrojeni ludzie. Krzyczę, kto tam? Oni mówią, policja. Podnoszę ręce i stoję, czekam, aż, aż mi aresztują. Ja mam bardzo ciekawych bohaterów i bardzo ciekawe historie do opowiedzenia. I wiem, mam pewność, że one zaciekawiły słuchaczy w radiu. Bo też czytając te książki reporterskie, kilku autorów, uznanych autorów, zdałam sobie sprawę, że zachwycam się ich językiem. Natomiast generalnie w ogóle mnie nie obchodzi to, co napisali. Że aż mi było żal, że tyle pięknych słów na historię, której jest bardzo malutko, która nie jest mocna. Czy możesz dać jakiś przykład
0: takich właśnie słabych historii, ale świetnie napisanych?
1: Na przykład reporter, który świetnie operuje słowem, naprawdę wszystko potrafi powiedzieć w taki sposób, że że my to widzimy, my to czujemy, objeżdża po PGR-owskie wsie i rozmawia z y, takimi alkoholikami, z takimi tam ludźmi bezrobotnymi. I to są takie rozmowy troszeczkę z gatunku pod sklepem z piwem. To się fajnie w radiu w ogóle sprzedaje, dlatego że oni zawsze przykuwają uwagę, jak mówią. Jak się to czyta, jedna taka opowieść, no jest ciekawa, świat oczami takiego człowieka, ale jak jest z reportaży sześć w książce i to są właśnie takie rozmowy troszkę o niczym, no to gdzie tu jest napięcie? Przecież w opowieści my musimy na coś czekać, że coś się wydarzy, prawda? A tutaj tego nie ma. Tu mam na przykład książkę Andrzeja Molarczyka, Polskie Miłości. To jest dokładnie to, co my robimy, że każdy ten rozdział opowiada jakiś los ludzki, zwykły, ale niezwykły. Coś się przed nami odkrywa, jest jakaś tajemnica.
0: Proszę mi powiedzieć, co wam interesuje i co pani wyczytała? Co by pani ode mnie chciała powiedzieć? do sprawy, ja zadzwoniłam. Znaczy, ja pamiętałem e, dopiero w momencie, kiedy pani podała bliższe dane. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uznał, że oczywiście zdarzenie jako takie miało miejsce. Zasadnicze pytanie było, czy celem Dymitra jest, było wymierzenie kary, która miała w jakiś sposób wymusić właściwy sposób zachowania wychowanków, czy celem było to, żeby im tylko i wyłącznie bez żadnego innego powodu zadać dotkliwy ból i cierpienie. Jeżeli nie spowodowało to jego zachowanie żadnych obrażeń ciała i nie nosiło znamion znęcania, czyli umyślnego, celowego zadawania bólu, cierpień fizycznych w celu poniżenia. Czy wywożenie do lasu nie jest poniżeniem samo w sobie? Wie Pani, ja nie mogę stwierdzić, czy Pani ma rację, że było wywożenie do lasu. Oni często chodzili do lasu i przy tej okazji miała być wymierzona jakaś karta.
1: nowych reportażach współczesnych ja bardzo często nie znajdowałam tej tajemnicy. Też współczesne reportaże, jeżeli dotyczą Polski, to one dotyczą korupcji albo molestowania, no to są z kolei tematy, które zupełnie mi nie odpowiadały. I znowu przepiękny język, fajnie opowiedziane, ale historia mnie odrzucała. Dlaczego? No bo ja nie lubię, jak coś już jest tak wprost napisane dokładnie Gdzie dotykał, jak dotykał, jak to robił, jak gwałcił. Nie jestem przygotowana chyba na taką dużą dawkę takich strasznych faktów. Potrafię to znieść, jak mi ktoś to opowiada do mikrofonu, a nie mogę tego oglądać w telewizji i trudno mi się to czyta.
0: Czy w reportażu pisanym więcej jest faktów czy emocji?
1: To właśnie zależy dokładnie u kogo. Dlatego, że taką książką, która mnie zachwyciła i chyba najbardziej mnie zdołowała, że nie potrafię tak pisać, to była książka Ewy Winnickiej, Był sobie chłopczyk. Napisana wydawałoby się suchym językiem, takim bardzo sprawozdawczym. W tej książce chyba nie ma żadnego zbędnego słowa. Fakty, które ona przedstawia, cały czas nam działają na emocje. Cały czas ja sobie powtarzałam, to jest niemożliwe, żeby ta historia się wydarzyła. To jest niemożliwe, żeby takie rzeczy się działy. Ona pracowała w sumie tylko na aktach sądowych, jak się domyślam, może troszkę rozmów z policjantami, a potrafiła pokazać niesamowitą rzecz. Jak ginie chłopiec i nikt go nie szuka, nikt za nim nie tęskni, nikt w ogóle nie zauważył, że był przez te dwa lata i że to jest możliwe.
0: Wróćmy do Mularczyka. To ciekawe, że masz tutaj tę książkę, bo ta książka mi też bardzo pomagała, chociaż ja nie miałam czasu aż tylu książek przeczytać, to też do niektórych wracałam, niektóre czytałam jeszcze raz i między innymi właśnie czytałam Andrzeja Mularczyka. Dlaczego sięgamy akurat po tę jego książkę Polskiej Miłości?
1: Ja najbardziej lubię właśnie tego typu opowieści. Nie z, z podróży, nie opisujące świat, daleki, zagraniczny, tylko lubię poszczególnych bohaterów i to, co się przydarza w ich życiu i też rzeczy, które dotyczą takich uniwersalnych pojęć, typu właśnie miłość, nienawiść, wojna. To mnie zawsze bardzo interesuje i to w tej książce jest. Tak się składa, że ja ostatnio czytam dosyć dużo książek, które są wydawane nie przez wydawnictwa, a przez osoby, które je napisały. To są najczęściej kobiety. I y, mówiłam tutaj, że Ewa Winnicka bardzo się zastanawiała nad każdym słowem, którego używała w tej książce i może dlatego ta książka na mnie tak mocno podziałała. Książki tych kobiet, które ja czytałam, są bardzo ciekawe, jeśli chodzi o treść, ale właśnie one mnie denerwowały językiem i formą, dlatego że było tak dużo powtórzeń w tych książkach. Takie przegadane były, tak? Że tak sobie pomyślałam, że jeżeli się bierzemy zapisanie książki, to warto... Najpierw zajrzeć do autora, którego zapamiętaliśmy, który był dla nas ważny i właśnie też przeczytać jeszcze raz tę książkę i przeanalizować, co mi się podobało, dlaczego ona mi się podobała, co w niej takiego jest, jak coś zostało zbudowane. poczytać więcej, a nie po prostu siadać i od razu przelewać na papier wszystko, co nam przyszło do głowy. Ja też mam taki syndrom grzecznej uczennicy, która się musi przygotować do wszystkiego. Nie lubię tak po prostu siadać i chociaż nic nie umiem, to od razu zacznę coś tworzyć. Ale ja myślę, że taki jest lepszy efekt, żeby jednak troszkę troszkę się do czegoś przygotować, że, że w rezultacie to będzie lepsze.
0: Dziękuję Ci bardzo. Rozmawiałam z Hanną Bogoryja Zekrzewską, która jest moją koleżanką radiową, a przy okazji napisałyśmy razem książkę, Zdarzyło się Naprawdę? Opowieści reporterskie, która już 5 czerwca 2019 roku ukaże się nakładem wydawnictwa Znak. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to napiszcie na mnie w komentarzach albo mailem. Nasz adres to Storba reportera, małpa gmail.com. Słuchacie podcastu Hani i kasi z torbyreportera.pl Proszę!
1: Dzień dobry. O, witam! <grywki> Czy przypadkiem pani by nie zjadła krupniku znakomity?
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy! A to pani nagrywa? <grywki>